0: La settimana scorsa abbiamo abbiamo parlato come eh, delle volte è fondamentale che noi rimaniamo aggrappati alle cose essenziali, questa sera vogliamo ulteriormente parlare della fede, come sia essenziale per ognuno di noi a mantenere fermo quello che è la nostra fede, vorrei fare un passaggio, vorrei dire che anche per coloro che ci stanno seguendo online se avete qualche richiesta di preghiera so che è un momento un po' particolare un po' per tutti quanti allora se avete qualche richiesta di preghiera prego scrivetelo o magari potete scriverlo sul nostro gruppo Whatsapp noi saremo ben lieti per pregare per voi perché sapete noi siamo, ci riteniamo, ci reputiamo di essere una Chiesa che prega vogliamo pregare gli uni per gli altri perché crediamo nella potenza della preghiera ci siete questa sera? Okay. Dunque stasera parleremo del, del come sia essenziale preservare la fede, come sia essenziale aggrapparci alla nostra fede in momenti come questo, in momenti dove non ci si, non ci si capisce molto, no? anche io eh, in queste settimane, in questi giorni, in queste, in queste sere, delle volte mi ritrovo che ah, chissà dove arriveremo, chissà da, da, da che parte dobbiamo ancora da, andare. Però una cosa è certa che noi possiamo avere fede, e avere certezze nel nostro Dio. Lui è l'unica persona, l'unica cosa dove noi possiamo aggrapparci e dire noi possiamo avere la certezza nella nostra fede. Io voglio, vorrei prendere spunto di, una, di un episodio veramente, realmente accaduto. Erano le Olimpiadi del 1960 a Roma. Non so quanti di voi vi ricordate, non so quanti di voi eravate presenti. Ok, <ride> alcuni, molti di noi, non eravamo, noi mi metto anche io in mezzo, non eravamo nemmeno nati. Comunque, nelle Olimpiadi di Roma 1960 si correva la maratona. In questa maratona un po' particolare, ha vinto per la prima volta ha vinto un atleta dell'Etiopia, suo nome era Abebe Bikila. È un po' particolare la sua storia perché lo voglio condividere con voi perché ritengo che magari possiamo prendere spunto. Lui non fu scelto per andare gli, gli, alle Olimpiadi di Roma, lui non, è, non faceva parte della, parte della squadra, ma una settimana prima che tutta la squadra dovevano partire per andare a Roma, uno degli atleti che correva la maratona, il, diciamo, quello che era il favorito, quello che sicuramente è stato scelto prima di lui, si è fatto male in un banale incidente. Dunque lui fu chiamato, ripescato all'ultimo momento. Lui dunque si è messo su quell'aereo insieme a tutti gli altri atleti e sono andati a Roma. La sera prima della corsa della maratona di Roma, sponsor, tecnico, aveva dato un paio di scarpe per correre a tutti. L'atleta Etiope era contentissimo, perché le sue scarpe precedenti erano completamente consumate, non sapeva cosa, cosa mettersi. Dunque avevo provato queste scarpe, non, faccio, non dico la marca, altrimenti qualcuno mi può querelare su, su, su Facebook. Dunque si è, si è messo queste scarpette e non, non si è trovato bene. Lui prese questa audace decisione il giorno dopo di correre, udite udite, a piedi nudi, senza niente. E lui ha deciso di correre, si è messo in fila e iniziò così la corsa. Beh, per farvela breve, lui nonostante tutto questo, nonostante che non fu scelto, nonostante che non avesse le attrezzature eh, giuste, nonostante che eh, non, non faceva parte ufficialmente della squadra e quant'altro, da dietro è riuscito a passare avanti, da avanti addirittura è riuscito a vincere la maratona di Roma del 1960, stabilendo anche il record mondiale. Tutti si chiedevano da dove è uscito questo fenomeno, tutti si chiedevano tra di loro, ma lui da dove è uscito. Volete vedere una foto? Vi voglio mostrare una foto, in modo tale che vediamo che questo questo particolare che correva senza scarpette per le vie di Roma per 40 e passa chilometri. Ragazzi, non stiamo parlando di, di un chilometro, due chilometri, per, per oltre due ore, okay? poco più di due ore, lui terminò la sua gara. Sto dicendo questo perché vorrei um, in qualche modo calare in quello che vi voglio dire in questa sera. La Bibbia ci spiega che delle volte il nostro cammino di fede è come una gara, che è come una corsa che noi facciamo, non perché andiamo di corsa. Perché noi siamo su questo, su questo cammino della nostra vita andando verso quello che è il proposito che Dio ha scelto per ognuno di noi. Dobbiamo essere consapevoli. Tanti di noi potrà dire ma non lo potrò mai fare. Tanti di noi potrà dire ma io non ho le giuste risorse che mi circondano. E Io credo che la storia di questo giovane, giovane atleta, di questa Abebe, può darci qualche spunto. Spunto importante è che nella vita non bisogna mai mollare, nella vita non bisogna mai indietreggiare, nel nostro cammino della fede non non bisogna mai dire non ce la faremo, ma anzi dobbiamo assolutamente avere la fiducia che la parola di Dio ci sostiene e ci porta avanti continuamente. In un'intervista che questo giovane atleta aveva dato a dei giornalisti, gli avevano chiesto, le avevano fatto la domanda com'è che hai fatto a vincere questa gara? Lui disse queste parole. Lui, lui disse ai giornalisti, disse volevo solo restare in corsa. Volevo solo restare in corsa. E questo per me, quando lessi questo articolo qualche anno fa, mi ha colpito tantissimo il suo l'unico... Scopo è quello di rimanere in corsa, alla fine l'ha vinto completamente, alla fine è arrivato in fondo, non soltanto è arrivato in fondo ma ha vinto, non soltanto ha vinto ma ha stravinto, ha battuto anche il record mondiale olimpico che c'era fino a quel momento, ma lui questa parola, io volevo soltanto restare in corsa, voglio prendere questo spunto in questa sera, il titolo, il subtitolo di questa sera dobbiamo rimanere in corsa non dobbiamo mollare ma dobbiamo rimanere in corsa anche se il cammino davanti a noi se il percorso davanti a noi può sembrare arduo anche se può sembrare difficile anche se può sembrare insormontabile per noi noi dobbiamo rimanere in corsa e questo è questo l'incoraggiamento che io desidero dare a ognuno di noi che noi vogliamo rimanere nella corsa non dobbiamo mai mollare non dobbiamo mai tirarci indietro non dobbiamo mai gettare la spugna ma anzi dobbiamo assolutamente dire io devo continuare in questo mio cammino di fede E non mi faccio condizionare da ciò che è attorno a me. Non mi faccio condizionare dal fatto che magari non ho le scarpette giuste nel caso di Abebe. Non mi faccio condizionare dal fatto che era una seconda, una terza, una quarta scelta. Non mi faccio condizionare da tutto ciò. Ora mi ritrovo qui e voglio correre verso il mio proposito, verso il proposito di Dio nella mia vita e voglio andare fino in fondo e questo dovrà essere il desiderio il sentimento di ognuno di noi lettera degli ebrei capitolo 10 versetto 39 voglio leggere il, lo scrittore degli ebrei disse così ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima dicevo, dicevo qui lo scrittore noi non siamo que, quelli che si tirano indietro noi non siamo di quelli che magari mollono nel, nel più bello, nel più difficile. Noi non siamo di questa stoffa, ma noi andiamo avanti. E io vi voglio incoraggiare. Questo è il senso di questo messaggio in questa sera, che dobbiamo andare avanti. Vi voglio leggere qualche altra parte della Bibbia. Si trova in ebrei al capitolo 12, dove voglio condividere, e dare appunto questo incoraggiamento in questa sera in ebrei capitolo 11 c'è bisogno di dire questo nel nel capitolo precedente non so quanti di voi sono convinto tanti di voi forse siete già a conoscenza del fatto che ebrei capitolo 11 è uno di quei capitoli dove è un inno ai nostri padri patriarchi che sono rimasti fedele in tutte le loro difficoltà questo inno che fa lo scrittore iniziando da Abele percorrendo un po' tutti i profeti, tutti i patriarchi, tutti questi grandi uomini di Dio, dove loro sono riusciti a premere e andare avanti, a non guardare le difficoltà che stavano attraversando in quel momento, ma guardare verso una meta che era molto più brillante, che era molto più importante per loro e per noi. Loro Dunque loro lavoravano, andavano verso quella direzione. lo scrittore di Ebrei, Uh, non ci ha nascosto questo, questo sentimento in questo capitolo. Dunque, il dodicesimo capitolo dei ebrei inizia in questo modo. Anche noi, dunque, essendo circondati di un tal nuvola di testimoni, ovviamente sta parlando dopo che ha parlato di tutti questi patriarchi che ci hanno preceduti, dice uh, anche noi, dunque, essendo circondati di una tale nuvola di testimoni, Deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci. Guarda cosa dice qui. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprizzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio versetto 3, ascoltate qui ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori affinché non vi stanchiate e non veniate meno dice lo scrittore io vi sto dicendo tutto questo in modo tale che voi non vi stancate ma anzi corriamo andiamo avanti Corriamo verso Cristo Gesù, corriamo verso le sue promesse, corriamo verso le sue benedizioni, corriamo verso la sua direzione, andiamo verso il nostro Gesù, come disse Pietro, l'unico che si è rivolto a Gesù, quando eh, gli altri discepoli gli hanno detto Gesù, Gesù ma se tu continui a parlare in questo modo non c'è nessuno che ci segue, Gesù si è rivolto a tutti e, e gli disse a tutti ma forse ve ne, ve ne volete andare via anche voi. Pietro disse, ma da chi ce ne andremo? Perché solo tu hai parola di vita eterna. Dunque la soluzione è questa, amici, da chi ce ne andremo? Se non corriamo verso Gesù, verso chi dobbiamo correre? Verso l'istituzione forse? Verso le nostre autorità forse? Verso i nostri governatori? Verso i nostri presidenti? Verso la nostra squadra di calcio? Verso non so chi, verso chi? Ma verso chi dobbiamo correre? perché solo Lui ha parola di vita eterna. Dunque, amici, vi voglio incoraggiare, rimaniamo in corsa. Non ci scoraggiamo, rimaniamo in corsa. La vita che noi stiamo vivendo è il proposito che Dio ci ha dato ognuno di noi è la corsa che noi, ognuno di noi dobbiamo correre. Qual è questa gara? Qual è questa corsa? La corsa è la vita, amici. Quello che... Ci, ci si butta in faccia ogni mattina che ci, ci svegliamo è la corsa rimaniamo in corsa non molliamo ma andiamo avanti senza ad essere sopraffatto da quello che c'è attorno a noi ma noi vogliamo continuare ad andare verso il nostro Cristo amici voglio altrettanto dire che non è uno sprint ma è una corsa e va è una maratona e va affrontata come una maratona. Io mi ricordo quando aveva tantissimi anni fa, tantissimi anni fa. Avevo 13 anni, aveva, era appena iniziato in Inghilterra, high school, le scuole diciamo superiore, aveva 13-14 anni e lo sport mi è sempre piaciuto. Volevo far parte della squadra dell'atletica. Allora mi sono presentato all'allenamento, e c'era il coach che stavo selezionando una squadra per andare a sfidare un'altra scuola. Io volevo correre, era abbastanza bravino, 200 metri, 100, 100 metri per 4, i eh, 100 metri, ostacoli, salto in lungo, era abbastanza bravino, volevo far parte della squadra, ma questi posti erano già occupati da altri atleti, era appena arrivato, dunque, figuriamoci se davano a me spazio o quant'altro, e ascoltai il, il coach che diceva, però c'è uno spazio nella squadra, se vuoi fare parte della squadra c'è, 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 questa, c'è, c'è questa corsa che se vuoi puoi partecipare. Io bast- ho sentito corsa, e ho detto subito, sono io, ci sono io, senza sapere che ero 5.000 metri. Dunque per una persona che era abbastanza diciamo, abituata per fare la corsa in breve, non aveva idea tanto di cosa poteva significare correre, più o meno 5.000 metri dunque il giorno della gara mi presentai lì e mi ricordo che mi sono messo davanti a tutti avevo quell'atteggiamento okay? come se dovevo correre di 200 metri 100 metri quella postura il coach diceva ma che fai? stai in piedi, non ti preoccupare e io dicevo coach ma è più o meno come i 200 metri io dicevo, più o meno, leggermente più lungo dunque mi ha un po' sviato da quello che erano era, era le mie intenzioni le mie capacità Dunque appena che il, l'arbitro di quell'incontro ha, ha suonato uh, la trombetta, non c'erano le pistole perché in Inghilterra le pistole non si possono usare, comunque la trombetta noi tutti iniziamo a correre. Ovviamente potete immaginare, io iniziai a correre come, <ride> come usa in bolt, Ok, iniziai a sfrecciare, mi guardai indietro, c'era, non c'era nessuno. Wow, questo è facile. Iniziai con, con, eh, Continuavo a correre, continuavo a correre, continuavo a correre, e io mi chiedevo ma qui... Quando si finisce, continuai a correre, continuai a correre, man mano iniziai a superare una persona. Due persone, cinque persone, dieci persone. Non ce la facevo più, stavo morendo. Erano venti persone. Mi guardavi indietro, indovinato un po', non c'era più nessuno. Io ero l'ultimo e io arrancavo a cercare di, di arrivare. È arrivato fino in fondo, è arrivato lì, sai, senza fiato, senza niente. Disse al coach, come ti sei permesso adesso? Non ti permettere mai più. Io mi licenzio. (ride) Qual è il morale di questo? Che sono partito come un razzo, senza capire, senza aspettare, senza in qualche modo, non avevo quell'esperienza di dire ok, non è che devo acquisire tutto adesso, devo fare tutto adesso. E delle volte nella vita, nel nostro cammino di fede, dobbiamo avere un po' questo stesso atteggiamento, quello di imparare, di non cercare la perfezione, perché è indovinato un po', la perfezione non ci si arriva mai, ma io vi incoraggio di cercare la presenza piuttosto che la perfezione. Cerchiamo la presenza di Dio piuttosto che la perfezione di Dio, perché la presenza di Dio, noi quanto più ci avviciniamo a quello che è la presenza di Dio, noi più Assumiamo, più riflettiamo la sua luce nella nostra vita. E questo è il consiglio che ti voglio dare in questa sera. Questo è il consiglio che ti voglio dire, ragazzi, non cerchiamo a tutti i costi essere perfetti, perché non faremo altro che sentirci sempre frustrati con noi stessi, ma cerchiamo la sua presenza, perché se cerchiamo la sua presenza, la sua santità perverrà, ci inonderà e rifletterà sulla nostra vita. Amen? E stiamo in corsa, corriamo, corriamo, abbiamo una corsa da, t- da terminare e corriamo sempre avanti. Nel, nel passaggio che ho letto c'è, un, eh, c'è un'altra frase che vorrei soffermarmi, quando porta l'attenzione sul fatto che noi non dobbiamo essere distratti, non dobbiamo essere distratti da ciò che ci circonda. Certo che è molto più semplice dirlo che farlo, lo so. Però dobbiamo provarci ragazzi, dobbiamo provarci. Dobbiamo avere questo atteggiamento di non essere particolarmente distratti. Dice nel verso che abbiamo letto precedentemente, deposto ogni peso, è il peccato che ci sta sempre allettandoci. Deponiamo i pesi, deponiamo le distrazioni, deponiamo le cose che ci possono pesare ma andiamo avanti concentrati. Sapete che un atleta che si allena, un atleta che vuole portare avanti eh, la sua, qualsiasi disciplina che è, deve essere disciplinato, deve essere allenato e deve avere quella dedizione. Non si può pensare un atleta che fa fa sempre le ore piccole e non si alza la mattina per andare ad allenarsi. L'atleta non si può permettere di mangiarsi sempre da Burger King tutte le sere un atleta non si può permettere un determinato stile di vita ok? un atleta deve essere disciplinato perché? perché sta andando verso un premio, sta andando verso un obiettivo, sta andando verso una direzione, non ha tempo di essere distratto ma ha tempo per focalizzare su quello che sta davanti a sé amici stiamo attenti non siamo distratti Non siamo distratti da ciò che ci capita attorno a noi. Vi voglio dire una cosa. Delle volte, sapete, non si tratta di scegliere tra il bene o il male, ma piuttosto tra ciò che è buono e ciò che è il migliore. Lo voglio ridire. Delle volte non si tratta di scegliere tra ciò che è bene e ciò che è male, perché bene o male... Scusate il gioco di parole. Bene o male ci si può distinguere, ok? Ci si può distinguere se quel determinato vizio, se quella determinata cosa in qualche modo ci potrà fare del bene o del male. Ma la, cosa, la parte più difficile è la parte che in qualche modo eleva una persona normale tra una persona che va verso un'eccellenza e quella di scegliere tra da ciò che è buono e tra ciò che è migliore. L'Apostolo Paolo disse queste parole fare questo, fare quello, fare quell'altro va bene ma non tutto mi fa del bene non tutto mi nuoce per il meglio non tutto mi porta a quello che è il mio obiettivo finale le cose vanno bene non, non ci sono problemi però siamo proprio sicuri sicuri che non mi, questa cosa anche innocente anche se è una cosa buona ma siamo sicuri che mi sta portando più vicino a Cristo o mi, o mi sta distraendo da ciò che sono i suoi valori, i valori di Cristo nella mia vita. Io questi ti voglio incoraggiare in questa sera. Scegliamo la cosa migliore. L'Apostolo Paolo, do per scontato che sia l'Apostolo Paolo, però ci sono anche eh, altri che suggeriscono, forse non è stato lui che ha scritto la lettera degli ebrei, però lo scrittore del, della lettera dice, in versetto 2, ci dice come fare a non essere distratti, a continuare a correre. E ce lo dice subito, lui dice nel versetto 2, tenendo gli occhi su Gesù. L'unico modo di non essere distratti, l'unico modo è di avere come punto di riferimento la nostra vita, di avere come benchmark della nostra vita è Cristo Gesù. Se lui è il nostro benchmark, se lui è colui che mette l'asta per dire questo è, è lo standard, questo è quello di cui dobbiamo vivere la nostra vita e lui ce l'ha lasciato, lo sapete? Lui ci ha lasciato questo benchmark, ci ha lasciato questi punti di riferimento che è la sua parola, la parola di Dio. Lui ci ha lasciato questa parola, lui ci ha lasciato questi punti di riferimento e noi sappiamo se siamo in gara, sappiamo se siamo in corsa, sappiamo se stiamo andando nella direzione giusta guardando quello che è la sua parola. Altrettanto ci dice in questo questo verso che noi corriamo con perseveranza. La parola perseveranza, se leggete i primi tre versi, viene menzionata più e più volte. Credo che sia una parola chiave per ognuno di noi per capire in che modo andare avanti. Non tutte le mattine ci svegliamo con quello vigore di dire adesso vado e spacca tutto. Se siete voi, beato voi. Capita anche la mattina che diciamo adesso sono spaccato, <ride> non vado a spaccare, sono completamente fritto. Non so se vi è capitato mai a voi, sicuramente no, però ogni tanto a me mi capita. ok? Dunque qual è la chiave? Dobbiamo andare avanti con perseveranza. Con perseveranza. Con perseveranza. Con perseveranza. Significato, costanza di atteggiamento e di comportamento. Ecco la chiave della differenza tra una maratona e uno sprint. La maratona io mantengo un ritmo e io mantengo quel ritmo e vado avanti con quel ritmo. Dunque, anche se il il ritmo è lento, non si tratta se si va veloce o se si va piano. Si tratta di continuare, andare, avanti e rimanere nella corsa. E non si tratta di definire chi è più bravo e meno bravo. Non si tratta di bravura. Non si tratta di chi è degno chi è meno degno. Si tratta che noi con perseveranza andiamo avanti. Sapete, nella corsa della maratona si usano, me l'hanno raccontato perché non ho mai partecipato a una maratona, però si, si usano i paces, li chiamano in inglese, le lepri. Quello che corrono è un determinato passo e dietro la schiena c'è il passo a chilometro che corrono questi, questi coritori, Ok? Dunque, c'è quello che deve chiudere 5 minuti a chilometro. Dunque, se tu vuoi fare 5 minuti a chilometro, ti metti dietro quello che sta scritto: 5 minuti a chilometro, e lui va sempre 5 minuti a chilometro. Ti metti dietro di lui, ok, col motorino e andiamo 5 minuti a chilometro, ok? E manteniamo quel passo chilometro per chilometro. Ed è un po' quello che anche noi, nella nostra vita cristiana, io credo questo è un po' l'immagine che anche noi come comunità stiamo cercando di dare che la parola di perseveranza utilizzata nell'originale significa significa letteralmente rimanere sotto rimanere sotto il passo di Cristo, rimanere sotto Cristo correre insieme a Lui e noi dobbiamo avere questo atteggiamento, la Chiesa sapete, la Chiesa intesa, intesa come comunità Abbiamo questa questa cosa che insieme corriamo, abbiamo un passo e insieme possiamo incoraggiarci a correre a quel passo. Insieme possiamo spronarci e dire dai, magari mi sento un po' indietro, però forza, forza Adriana, forza Veronica, forza. Insieme ce la possiamo fare, insieme ce la possiamo fare a finire questa corsa. E noi come comunità, come chiesa, anche per gli amici che ci stanno seguendo a casa, Ci tengo a dire, ecco perché è importante rimanere in connessione. In connessione con quello che è l'attività della Chiesa, con quello che è l'attività della comunità. Rimanere in connessione con quello che noi facciamo, perché insieme è un cammino che dobbiamo fare insieme. Sicuramente il cammino della fede è un cammino individuale, sicuramente. Però insieme possiamo andare avanti, perché noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Siamo un'unica famiglia. Ci siete stasera? E noi vogliamo andare a correre, a mantenere questo questo passo. Il nemico della nostra anima non desidera altro che distrarci, allontanarci, smarrirci, stancarci. Dunque, se noi avvertiamo questi sintomi che ci sentiamo stanchi, ci sentiamo distratti, ci sentiamo in qualche modo scollegati, non ci sentiamo in corsa, ti voglio incoraggiare in questa sera, mettiamoci di nuovo dietro il pacer, mettiamoci di nuovo dietro quella persona che ha quel passo che sa precisamente dove sta andando che ha quel passo e noi possiamo correre insieme questa gara difficile in questi tempi difficili sapete una delle cose che spesso le persone mi dicono John ma non hai idea è, è troppo difficile hai ragione sì ma io mi sento troppo scoraggiato hai perfettamente ragione In questo momento mi sembra che non ci sia una via di uscita. Hai super ragione. In questo momento io non so in che direzione guardare, non ce la faccio, non è per me. Ma io ti voglio incoraggiare in questa sera, amici. Ogni corridore, precedentemente all'Ebrei, capitolo 12, tutti quei profeti, tutti quei patriarchi nel capitolo 11, Ognuno di loro l'ha portato a termine la corsa che Dio ha dato per ognuno di loro. Sapete una cosa? Seguitemi. Ognuno di noi ci è stato dato una corsa. Questa corsa che tu stai correndo oggi. In questa pandemia globale, mondiale, e Dio ha scelto proprio te per correre questa corsa. Ha scelto proprio me per correre questa corsa. Il che significa... Questo onore che Dio ti ha dato, che me mi ha dato, questo incarico che mi ha affidato, significa che io lo posso portare a termine? Perché non me l'ha dato a mio padre, o al padre di mio padre, o al padre del mio padre del mio padre? Perché proprio a me? E Dio ti ha privilegiato proprio a te per portare la Sua luce, per essere il sale della terra in un momento come adesso. Questa è la tua corsa. Sì, Giorno, ma è difficile, lo so. Nessuno ce l'ha detto che sarebbe stato facile. Nessuno ce ce l'ha detto che sarebbe stato bellissimo, una passeggiata. Nessuno ce l'ha detto che che ci vuole. Nessuno ce l'ha mai promesso tutto questo. Ma una cosa che Gesù Cristo ci ha sempre promesso è quella di di vedere e rivolgere lo sguardo verso l'eternità. Di non guardare nell'immediato, di non guardare in quello che sta accadendo in questo momento, in questo mondo, adesso, ora, ma di avere uno sguardo verso l'eternità. Dio ti ha affidato a te e a me per portare avanti questa corsa in questo momento. Allora significa che Dio mi ama talmente tanto, ha una fiducia in me talmente tanto, mi guarda con tanta stima, con tanto coraggio, mi sta spronando di andare avanti verso la mia meta. L'Apostolo Paolo, in Filippesi, capitolo 3, versetto 13, disse queste parole. No, cari fratelli, non credo di averlo già conquistato, il premio, quant'altro. Ma due cose faccio? Dimentico il passato e mi lancio verso ciò che mi aspetto, correndo verso il traguardo per ricevere il premio celeste su cui Dio ci ha chiamato per mezzo di Gesù Cristo. Non guardi indietro. Quando corriamo non dobbiamo guardare indietro. Quando corriamo dobbiamo guardare solo avanti. Sì, ma ho fatto tanti errori. Sapessi quanti errori ho fatto io? Sono venuto meno tante volte. Eh, Ragazzi, non sto qui a dirvi quante volte sono venuto meno io. Non mi sento degno. Secondo voi? Mi sento degno. Sì, non non ho le capacità. Secondo voi? io mi dico che ho la capacità non ho il modo non ho nulla di tutto ciò non sono qualificato non ho le scarpette adatto fa niente anche senza scarpette mi metto e corro guarda avanti non molliamo non mollare andiamo avanti andiamo avanti amici non molliamo resta in corsa mi sto già avviando verso la mia conclusione. Questo è un messaggio che vi voglio incoraggiare, amici. L'Apostolo Paolo ci ha dato l'ennesima, l'ennesimo esempio di come essere irremovibile. Lui ci ha insegnato che dobbiamo essere fermi in ciò che abbiamo creduto. E sapete che non credo che ci siano persone che in qualche modo erano meno preparati dell'Apostolo Paolo di correre una gara. Non credo che c'erano persone meno preparate dell'Apostolo Paolo per dire, ragazzi, anche se è difficile, continuiamo a correre. Perché sapete, l'Apostolo San Paolo ha passato tanto. Secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 24, lo voglio elencare. Perché lui l'ha elencato, lui l'ha scritto alle chiese, per incoraggiare le chiese. Lui disse nel versetto 24, per ben cinque volte sono stato punito dai giudei con 39 colpi di frusta. 5 volte, non una volta, 5 volte gli è capitato. 3 volte sono stato bastonato. Una volta sono stato lapitato. E credo se ermo noi già, eravamo giottato la spugna. Uhuh. Ma no, lui no. 3 volte ho fatto un neofragio e una volta sono rimasto un giorno e una notte una notte in balia delle onde tante tante volte ho viaggiato per chilometri e chilometri minacciato da fiumi in piena e dai briganti, dai giudei mia stessa gente e dai pagani ho affrontato i pericoli in città, nei deserti e sul mare minacce da parte di uomini che dicevano di essere fratelli in Cristo e non lo erano le fatiche e le pene che ho sopportato Ho sperimentato notti insonni, la fame, la sete, frequenti digiuni e il freddo, senza avere vestiti sufficienti per coprirmi. Se c'era qualcuno che poteva eh, legittimamente dire io ho sofferto abbastanza, credo che l'Apostolo Paolo poteva abbondantemente dire io ho sofferto tanto. Però lui ci continua a incoraggiare e in 2 Teomodio, capitolo 4, versetto 7, lui aggiunge, io ho combattuto il buon combattimento, io ho finito la corsa e ho osservato la fede. Ho mantenuto la fede. Yeah. Ovviamente nessuno di noi, credo, abbia attraversato quello che l'Apostolo Paolo ha attraversato o i tanti martiri di Cristo primi di noi hanno attraversato. Sicuramente è difficile E la vita ci riserverà sempre dei momenti particolari. Ma io ti voglio incoraggiare in questa sera di non mollare. Di continuare a correre. Rimanere nella corsa. Guardare avanti. Verso il nostro obiettivo. Verso Cristo Gesù. Tornando alla storia di Abebe. Quell'atleta etiopia. Dell'Etiopia. Sai, sapete, è una storia abbastanza particolare perché il coach allenatore gli aveva detto prima di andare a correre gli aveva detto guarda quando stai correndo tieni d'occhio a questo, a questo atleta del Marocco questo marocchino il numero 24, tieni d'occhio il numero 24 l'ironia della sorte è che quel marocchino quando è andato a ritirare il suo numero avevano sbagliato a dargli il numero e lui ha corso con il numero Adesso non mi ricordo, però era numero 148. E il corridore, Abebe, mentre lui correva, lui guardava attorno per cercare questa, questa targhetta del numero 24. Non c'era questo numero 24, c'era solo questo numero 148, che era proprio il marocchino che l'allenatore gli aveva detto tiene d'occhio perché è il favorito. Lui addirittura aveva pensato che questo, questo suo concorrente, questo suo competitor era talmente avanti che lui non ce la faceva a raggiungere, non era sicuramente arrivato per prima, ma lui continuava a correre, non si è lasciato scoraggiare, anzi, il suo competitor era proprio affianco a lui, che correva insieme a lui verso il traguardo. Ti voglio dire una cosa, delle volte noi abbiamo un'immagine di Dio che non è un Dio che ci ama, ci aiuta e ci sostiene. Delle volte abbiamo un'immagine di Dio che sia quel giudice che vuole, non vede l'ora di, di condannarci, ma Dio sta proprio a fianco a te e ti sta guidando nel corso della tua vita. Soltanto che non hai avuto l'opportunità di riconoscerlo o non sempre abbiamo avuto questa possibilità di riconoscerlo che lui sta a fianco a noi. Beh, amici, in questa sera voglio dirti proprio questo, che Cristo sta proprio a fianco a te. E Lui ti sta sostenendo durante questo percorso della tua vita. E se solo tu lo vorrai, Lui ti aprirà i tuoi occhi e tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. E tu vedrai quella persona che tu pensavi che in qualche modo era il tuo competitor diventerà colui che ti sostiene e ti porta avanti giorno dopo giorno restiamo nella corsa amici restiamo nella corsa cinque punti vorrei lasciarvi velocemente numero uno non barattare la tua fede con una facile via d'uscita non esistono le scorciatoie Sapete quando si va sulla pista dell'atletica leggera, non c'è una stradina che taglia la pista per andare dall'altro lato per arrivare. Prima, nel nostro percorso fede, non ci sono le scorciatoie. Ma non molliamo, non barattare la tua fede. Secondo punto: non molliamo, amici, non mollare. Magari qualche persona che ci sta guardando, magari voi che state a casa, voi che state qui dentro. Stato pensando che è troppo difficile, non ce la fate più. Beh, io ho questo semplice, semplice messaggio per te. Non mollare ora. Non mollare. Continua ad andare avanti. Terzo punto, non dubitare mai. Mai. Non dubitare mai che Cristo è con te. Non dubitare mai suo nome è Emanuele, Dio con te. Non dubitare mai che Lui è il tuo consolatore non dubitare mai che Lui ti sosterrà in ogni situazione non dubitare mai quarto punto rimani concentrati vogliamo rimanere concentrati sulla nostra via vogliamo rimanere concentrati su ciò che è il nostro percorso non vogliamo essere distratti ma noi vogliamo guardare a Cristo vogliamo guardare Lui autore e compitore della nostra fede e vogliamo quinto punto continuare ad avanzare amici continuare ad avanzare continuare ad andare avanti continuare ad andare verso la sua direzione e non ci stanchiamo lo so, non si direbbe ma un paio di volte alla settimana cerco di andare a correre lo so che non si vede però faccio il mio meglio okay? vado un po' a correre sapete dalla prima volta che sono andato a correre mi sono dato un po' una regola era quello di non fermarmi mai per strada e chiamare mia moglie per dire Mariana vieni a ma prendere perché non ce la faccio più anche perché lei mi ha avvisato ha detto se vai a correre senza che mi chiami perché non ti verrò mai a prendere allora mi sono in qualche modo autodisciplinato dunque ho iniziato a correre ho iniziato con due chilometri, tre chilometri un po' alla volta, un po' alla volta e mi sono sempre dato questa regola che non mi sarei mai fermato anche a costo di correre così e spesso mi è capitato, soprattutto all'inizio quando correva, che nonno Peppe okay, mi superava. Avevo una, una voglia di, di nascondermi in qualche cespuglio per non farmi vedere, sentirmi mortificato in qualche modo, però io mi ero dato quella regola di non fermarmi mai. Non importa, come ho detto prima, la velocità, ma importa l'atteggiamento. E l'atteggiamento era quello di non arrendermi. Io ti voglio dare questo obiettivo in questa sera, amici. Non arrenderti, non arrendiamoci, ma noi vogliamo rimanere nella corsa. Durante questo periodo difficile, la fede è una delle poche cose essenziali che noi dobbiamo avere. Una delle poche cose che ci sosterrà. La fede personale è quella cosa che ci aiuta in questi momenti particolari del nostro cammino. Come vedete ho fatto questo discorso, soprattutto rivolto alle persone che magari già hanno iniziato un percorso di fede. Però magari alcuni di voi che mi state ascoltando in questo momento, forse non avete mai iniziato un percorso di fede, forse non avete mai in qualche modo approfondito questa cosa. Ma io ti voglio incoraggiare in questa sera che se tu lo cerchi, se tu cerchi Cristo in questa sera, tu puoi trovare la fede. Tu puoi trovare quella forza di portarti sempre avanti anche durante la tempesta, anche durante l'ora più buia, anche durante i momenti più difficili, anche durante una pandemia, anche durante una minaccia di un ulteriore lockdown, la fede ti aiuterà.